0: próximos días vamos a culminar ya todo el evangelio de Juan Juan capítulo 21 y estamos hablando de las últimas acciones de Cristo en este mundo el Cristo glorificado cuáles fueron las últimas acciones de Cristo en este mundo en el entendido no del el último que Dios hace o Cristo hace sino que son las últimas acciones de Cristo aquí en la tierra, mientras Él tenía un cuerpo humano, pero ahora ya en este momento glorificado. Así que vamos a ver, la semana pasada nos quedamos en que los discípulos, en el posterior momento a la resurrección de Cristo, estaban totalmente en una actitud de incomprensión, inestabilidad y no tenían absolutamente rumbo. Yo podemos resumirlo como en un punto de desánimo. Acuérdense que el desánimo es quitar todas las ganas y el deseo de continuar lo que estábamos haciendo. Aquello por donde íbamos, aquello que estábamos haciendo es quitarlo. Ahora, es necesario a veces quitar, cambiar de rumbo, pero esto proviene de una acción de Dios en nuestras vidas que se llama arrepentimiento o reconsideración de las circunstancias de nuestra vida. Pero cuando esto viene por causa de desánimo, entonces evidentemente nuestra actitud siempre será dejar dejar a la mitad, dejar ahí, olvidarnos, ya no seguir, ya no continuar, pero Cristo se apareció por tercera ocasión a sus discípulos ahora, precisamente para establecer en ellos en sus últimas acciones algo que los iba a enrutar una vez, los iba a volver a aquel punto donde quizás ellos no habían entendido para qué estaban, para qué ellos estaban tres años con Jesús, la verdad es que a veces no, 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 no sé si uno alcanza a ver en los evangelios, pero es muy probable que los discípulos ni siquiera sabían por qué estaban con Jesús aquellos tres, tres años. Así que, ¿qué va a hacer Cristo? Bueno, vamos a ver que Jesús hace tres acciones para volver otra vez a estos discípulos al punto donde Él quería llevarlos de ahí en adelante toda su vida. Y lo primero que vamos a ver versículos 4 y 14 en esta mañana serán que los milagros cotidianos manifiestan la gracia de Dios para continuar. Los milagros cotidianos de nuestra vida son una manifestación de la gracia de Dios para proseguir, para continuar. Como he dicho, bueno, cuál era la condición de estos discípulos después de la resurrección de Cristo, inestabilidad, incomprensión, no había rumbo. ¿Qué esperaban? Te preguntaban, bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer ahora? Al parecer no tenían respuesta a ninguna de estas preguntas. Prácticamente estaban a la deriva que lo único que podían hacer ellos o lo único que hicieron fue decir, hagamos lo que siempre hemos hecho, vamos a pescar. Estaban junto al mar de Tiberias y no sabían más qué hacer. Cristo había resucitado, pero ¿qué significaba que Cristo había resucitado? ¿Qué significaba para ellos eso que Cristo resucitó? Al parecer no habían entendido hasta ahora el significado de la resurrección de Cristo Cristo les había mencionado muchas veces en su enseñanza y les había dicho en privado varias ocasiones que él iba a morir y que después iba a resucitar pero ellos no entendían eso ¿Qué significa el hecho de que va a morir y que luego va a resucitar y qué tiene que ver todo eso con nosotros este grupo y qué vamos a hacer con todo esto en realidad ellos no conectaban nada de esto miren Marcos 9 31 y 32 dice porque enseñaba a sus discípulos y les decía el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán pero después de muerto resucitará al tercer día les estaba explicando lo que iba a acontecer ahora pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle es decir, una doctrina tan trascendente, todo lo que tenía que ver con ellos como personas dentro del grupo y lo que iba a trascender en sus vidas, ¿por qué estaban allí? Para ellos no tenía significado que Cristo muriera y que luego resucitara. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ahora, ¿no les parece extraño, hermanos, que tres años con Jesús y ellos no comprendieran el Evangelio? ¿No es extraño, hermanos, que estuvieran tres años con Jesús y ellos no comprendieran el Evangelio. Y cuando Jesús decía cosas como estas tan claras, tan explícitas, y no es que estuviera escondido, ni que tuvieran que tener una hermenéutica para entender lo que Jesús decía, ni que tuvieran que hacer algo extraordinario para lograr ellos entender alguna cosa. No, no es que tuvieran que hacer eso de ninguna forma. Era tan explícito, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Habría sido el momento específico para que ellos dijeran, bueno, Señor, hizo qué va a suceder, ¿Qué va a pasar después de esto. Y qué tenemos que ver con nosotros en todo esto? Y qué vamos a continuar? ¿A dónde vamos? Que nadie preguntó, nadie preguntó. No tres discípulos, bueno, no tres discípulos. Perdón, este, todos los discípulos durante tres años y no entendían el evangelio. ¿Por qué eso es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección. Pero no son los eventos, sino el significado que eso tiene. La gente conoce el evangelio. Saben de la muerte, sepultura y resurrección, toda la gente lo sabe o no lo sabe. Pero eso, el conocer el acto, los hechos, no es el Evangelio, es lo que significa de manera particular para cada uno y cómo trasciende. Ahora, he estado preparando en los últimos tiempos, hermanos, un estudio pequeño, un estudio para establecer que la condición de los discípulos que ellos tenían de desconocer el Evangelio estando con Jesús, es una condición existente hoy día en muchos creyentes. Es la misma condición. Discípulos con Jesús, cercanos, comieron, durmieron, anduvieron con Él, iban para todas partes, veían sus milagros, y ellos no entendían qué significaba que Cristo muriera y que Cristo resucitara. No entendían. Ahora, si ellos estaban con Jesús el maestro, y aquí va a llevar a cabo todo esto, me pregunto, hermanos, ¿no habrá en nuestras iglesias, en nuestras iglesias, no habrá gente que esté por años y años y años sin entender el Evangelio? si sí, saben los hechos, saben los hechos, pero ¿entienden el Evangelio? ¿Ha transformado sus vidas el Evangelio? ¿Las ha cambiado? ¿Ha llevado el Evangelio a estas personas a entender y comprender la trascendencia de esto, la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo? Bueno, es una condición existente hoy día también. Decir que ellos no comprendían la trascendencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es un hecho, no la entendían ni los discípulos más cercanos a Jesús, ni siquiera Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más cercanos a Jesús, que probablemente por temor a preguntarle entre todos ellos, de decir, bueno, ustedes están cercanos con ellos y no pueden entender, no querían evidenciarse, pero ni siquiera esos tres discípulos tan cercanos a Jesús lo comprendían. Miren, Juan 28 y 9 dice, cuando fueron Pedro y Juan a, corriendo hasta el sepulcro y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó y luego dice, porque aún... No habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. No la habían entendido todavía. Así que, hermanos, a pesar de que ya se había aparecido Cristo dos veces, Cristo resucitado dos veces a ellos, ahora, en esta tercera ocasión, aquí, junto al mar de Tiberias... Cristo hace o va a hacer algo que los va a guiar, les va a mostrar el rumbo, va a afirmar sus corazones, va a afirmar sus pensamientos y les va a dar sentido al camino que ellos deben seguir el resto de sus vidas. Les va a decir qué es lo que ellos deben de hacer en adelante el resto de sus vidas y ahora lo que Cristo hace con ellos en esa ocasión es lo mismo que el Señor sigue haciendo con todos nosotros todos los días. Todos los días. Es lo mismo. Solamente que a veces estamos tan sumidos en nuestras preocupaciones, en nuestras luchas, en nuestros esfuerzos, estamos tan, tan ensimismados en nuestra condición, que a veces no alcanzamos, hermanos, a observar lo que Cristo sigue haciendo y que hizo con sus discípulos. Estamos tan empecinados y esforzados por alcanzar metas y propósitos, que perdemos la visión de un Señor que tiene cuidado y atención por sus discípulos. Perdemos esa visión, tenemos a un señor que tiene cuidado y atención por sus discípulos y esto es lo que vamos a observar en esta mañana, un señor que tiene cuidado y atención por sus discípulos, Cristo les dijo antes de irse de este mundo en forma física transformada, les dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ahora ¿Fue esta promesa exclusiva para los discípulos? ¿Solamente para los discípulos? Evidentemente no, porque le dice que hasta el fin del mundo. ¿Cómo podrían ellos entonces seguir, Pedro, Juan, Jacobo y todos los demás discípulos, hasta el fin del mundo? No, está hablando, y esta es una declaración extensiva para todos aquellos discípulos en ese momento, pero para aquellos también que habrían de venir después de ellos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta declaración tiene una trascendencia enorme y era darles a conocer que no existiría nada en sus vidas, en la vida de estos discípulos ni los posteriores que les seguirían, que no habría nada donde ellos estuvieran siempre o llevaran a cabo donde estuvieran solos. Él estaría con ellos. Es precisamente que Cristo les dice, no les voy a quitar el dolor, pero voy a estar con ustedes en medio del dolor. Si ustedes tienen escasez, si están en peligro, si están en tristeza, si tienen pérdida, desaliento, si tienen temores, si tienen enfermedad y aún hasta les venga la muerte, sepan que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que, sabiendo lo que va a pasar y va a acontecer y que algunas veces por su pura gracia y bendición, Dios suplirá, otras veces nos fortalecerá en medio de los momentos. Pero según el plan soberano, dice el Señor, siempre estaré con vosotros. ¿No es suficiente, hermanos? Les pregunto. Yo sé que si le preguntara a usted, ¿a qué le gustaría a usted más? ¿Tener escasez o que Cristo estuviera con usted en medio de la escasez? Perdón, ¿no tener escasez o que Cristo esté en medio de la escasez? ¿Qué le gustaría a usted más, no tener enfermedad o que Cristo esté con usted en medio de la enfermedad? Pienso que la mayor, mayoría de nosotros dirá, bueno, estaría mucho mejor no tener ni escasez, ni enfermedad, ni problemas, ni nada de eso. Pero entonces, si esta es la condición, no hemos entendido todavía la bendición y la gracia de que Cristo esté en nuestras vidas. No hemos entendido el Evangelio todavía. Pensar que el Evangelio es la ausencia de nuestros problemas o de circunstancias, e inclusive el Evangelio es la única solución para no condenarnos, es no entender la grandeza de la persona de Cristo. A veces solo centramos el punto en la evangelización diciendo creyendo en Cristo, no te condenarás. Pero no for, formamos la, la idea concreta de que Cristo es el todo innecesario y es la gran bendición de nuestras vidas. A veces ponemos la vista más en el resultado que en la persona que lo provoca. Pero entender el Evangelio, hermanos, es centrarnos en Cristo. Así que, hermanos, sin Cristo, sin Cristo, hermanos, nuestras tragedias serían terribles. Sin Cristo nuestras carencias serían grandísimas, sin Cristo nuestras circunstancias serían funestas. Ahora, Cristo le va a demostrar esta grandeza de que Él siempre estará con ellos, a veces supliendo y a veces fortaleciendo, pero nunca los dejará. Gózate en eso, hermano, porque muchas veces... Muchas veces nos suple y lo ha hecho tantas veces, pero otras veces no lo hace y aun cuando nos suple está allí y cuando no lo hace también está allí y eso debe ser la fortaleza de nuestras vidas, debe ser el momento de nuestras vidas, más glorioso. Así que ¿cómo lo va a hacer el Señor? Bueno, se los va a demostrar ahora en esta ocasión a su discípulo sin rumbo, sin visión, sin aliento, sin ganas de continuar, se los va a demostrar haciendo cuatro milagros ese día con ellos ese día hará cuatro milagros en sus vidas para hacerlos volver a la realidad espiritual que debemos vivir hermanos nosotros ya no vivimos por vista desde el día que Jesucristo a nuestra vida vino a nuestra vida ya no vivimos por vista por fe viendo lo que otros no ven viendo la mano de Dios sobre nuestras vidas algunas veces disciplinándonos y otras veces fortaleciéndonos, pero ya no es lo mismo que antes. Estos tres años en la vida de los discípulos, habían ellos empezado a ser entrenados en una realidad espiritual. Tu vida ya no es la realidad de este mundo, hay una realidad espiritual. Y ahora Cristo está con ellos y les dice para siempre y tendrá la manifestación, y el poder de hacer milagros. Así que Cristo ahora les va a mostrar a estos discípulos que lo que ellos vieron en todos estos años, continúa y sigue, porque ellos ya están en un ámbito espiritual. Ellos vieron a Jesús sanar a un cojo, darle vista a un ciego, resucitar a un muerto. Bueno, seguirán viendo los milagros todavía porque están en la realidad espiritual. Y hermanos, les pregunto una cosa, ¿usted todavía cree en milagros? ¿Cree en milagros? Sinceramente, ¿ha visto milagros de parte del Señor en su propia vida? Bueno, a veces estamos tan impregnados de un mundo tan materialista, estamos tan sumidos en ello que dejamos de ver esos milagros continuos en nuestra vida. Y es lo que hoy día quiero mostrarles: lo que Jesús hizo, estos milagros. Un milagro, hermanos, es la manifestación: un milagro es la manifestación de la misericordia, del amor y de la gracia de Dios media, mediante un evento que supera lo natural. No estoy diciendo, hermanos, que usted quiera ver a alguien hacer un milagro. No, usted debe volver otra vez su visión y su vista a los milagros que hace Dios cada día, cada momento. No debemos perder esta visión, hermanos, del poder de Dios de hacer milagros. Podemos rogar, podemos clamar por un milagro, es correcto, puede hacerlo, pero siempre bajo el convencimiento de que usted no puede manipular ni coaccionar a Dios para que Él lo haga. Él lo hará si Él quiere. Él lo hará si está en sus planes y sus deseos. Y usted debe, y yo debemos descansar solamente en eso. Que cuando Dios quiera manifestarse en un milagro, no debería sorprendernos de decir, ¿cómo es que Dios lo hizo? Bueno, Dios lo hace porque es un Dios de milagros. Sorpréndase, gócese de que a usted le permite verlo. Pero muchas veces, aun cuando lo hace, estamos tan cegados como aquellos discípulos Cristo resucitó y yo dice ¿qué? ¿qué significa esto? así que si están en los planos de Dios descansemos en ello pero no pierda de vista que el Señor sigue haciendo milagros y esos milagros son cotidianos en nuestra vida miren veamos algunos de ellos en este pasaje estos milagros cotidianos de Jesús con sus discípulos que siguen siendo los mismos hoy día, cada día no le voy a invitar a que vean milagros de otra forma, de otra manera véalos todos los días y no pierda la visión de esto vean versículo 4 por favor al 6 veamos el primer milagro 4 al 6 lean conmigo, dice cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos, ¿tenéis algo de comer? le respondieron no él les dijo Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no estaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas y pan. Ahora, este primer milagro, hermanos, pues es evidente aquí. No habían pescado nada, tenían hambre toda la noche pescando, estaban desconsolados. Llega Jesús y les dice: ¿Tienen algo de comer? Dijeron: No tenemos absolutamente nada. Así que los manda a pescar. Pero cuando ellos regresan, ¿qué encuentran ahí en la, en la playa? Encuentran, hermanos, un pez en brasas. Ahora, ¿de dónde sacó Jesús? Brasas, fuego, ¿de dónde sacó el pez y de dónde sacó el pan Jesús? ¿De dónde lo sacó, hermanos? Bueno, el texto no nos dice dónde, de ninguna forma nos dice de dónde sacó Jesús, pero lo sacó Jesús del único lugar donde Jesús saca todas las cosas, de dónde sacó alimento para cuatro mil personas, alimento para cinco mil personas, pan y peces que sobraban canastas. este milagro hermanos que ellos observan en esta mañana es un milagro de provisión un milagro de provisión cuando cristo se presentó con ellos en la playa no tenían nada que comer no habían pescado nada definitivamente este fue un acto de provisión de parte de dios para sus discípulos no tengo que explicarles mucho este milagro, porque creo que todos hemos sido objetos de este milagro muchas veces. No, no puede mentir, hermano, pero quizás se le ha olvidado. Eso sí sucede. Hemos sido objeto del milagro de la provisión muchas veces. Cuando no había nada, ahí estaba la provisión de Dios, incluso no sé cuántas veces ustedes le han pasado, pero no necesariamente alimento, sino cosas que necesitamos en el momento. Yo he viajado muchas veces, hermanos, he, he, he viajado muchas veces, mucho tiempo en, en mi vida, en todo el ministerio y a veces me he quedado en lugares desérticos, a veces se ha descompuesto el, el, el carro, alguna cosa, me he quedado ahí y siempre, de alguna forma, Dios me provee cómo salir del momento. A veces, ya en el momento de la desesperación, de ahí llega alguien que sabe cómo hacer para arreglar el asunto, para proveer, para dar. De alguna forma, Dios nos provee no solamente el dinero, no solamente las cosas, no solamente la comida, Dios siempre está ayudándonos de alguna forma y de alguna manera proveyéndonos una y otra vez y creo que muchos de ustedes han sido objeto de, de la bendición de Dios, donde Dios ha usado a personas o ha usado a circunstancias y podría tener muchos ejemplos de mi vida desde la niñez para decirles cómo Dios lo hizo una y otra vez, pero basta con que ustedes recuerden la última vez que pasó con ustedes ¿Cómo proveyó Dios para esa necesidad que tenías? No olvides, no olvides lo que Dios ha hecho por ti, cómo te ha provisto. Tendemos o tenemos una tendencia siempre a olvidar. Somos muchas veces como aquellos discípulos que abandonaron a Jesús después de haber recibido el milagro de alimentación, donde cinco mil personas sin contar mujeres y niños comieron, se saciaron y hasta les sobró para llevar. Y después ya habían olvidado lo que Jesús había hecho con ellos. Creo que a nadie se le olvidaría un milagro como eso, pensamos nosotros, pero a veces se nos olvida lo que el Señor hizo la semana pasada. No lo observaste como un milagro, pensaste que fue producto de tu esfuerzo, que fue producto de tu sabiduría, de tu buen manejo de las cosas. Pensamos estas cosas, pero Dios ha manifestado de manera milagrosamente, una y otra vez, proveyéndonos, usando personas, usando circunstancias, Dios ha provisto. Me llama la atención, hermanos, que Jesús les diga que traigan de lo que pescaron, no porque Cristo no hubiera tenido suficiente comida para ellos, no, no es por eso, había un pez, había pan y Cristo dice traigan de lo que pescaron, pero no es porque no hubiera sido suficiente para ellos con lo que Jesús hizo o que bien se le hubiera acabado el poder a Cristo para poder seguir dándoles más, no, creo que sencillamente es un ejemplo del propósito de los milagros Siempre incentivar nuestra fe y hacernos mirar que cada cosa que tenemos y disfrutamos es siempre el resultado de un primer milagro. Miren, hoy tú lo ves y dices, bueno, aquí yo no, no veo un milagro del Señor en mi vida porque tengo esto ya, pero no veo aquí un milagro. Pero eso fue resultado de un primer milagro, siempre. Cada cosa que hoy día disfrutamos, cada cosa de que hoy día tenemos es la extensión del primer milagro de Dios que hizo en tu vida es la mano de Dios proveyéndote ese trabajo que no tenías o esas ventas que no pudiste hacer o aquel negocio que se salió bien y que gracias a la pura bendición de Dios lo tienes, aquella bendición inesperada y de ahí se deriva todo lo que hoy podemos disfrutar esos peces que comieron después todos ellos, era el resultado de la gracia, la misericordia y del poder de Dios para estos discípulos ¿Podemos nosotros ignorar que Dios es un Dios de milagros, hermanos? No deberíamos. Lo sigue haciendo y nos sigue proveyendo una y otra vez. Y hay de nos nosotros y de nuestra ingratitud que olvidemos que todo lo que tenemos es provisto de la mano de Dios. Siempre. Usando personas, usando circunstancias. Pero Dios no lo da ahora vean el segundo milagro por favor versículos 4 dice cuando llegó amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús les dijo hijitos ¿tienes algo que comer respondieron no, él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces este segundo milagro es un milagro evidente, ¿cuál es el milagro? Milagro de la pesca, ¿verdad? El milagro de la pesca. Ahora, sé que esto ya lo he enseñado anteriormente, pero dije, voy a terminar como comencé este evangelio. ¿Lo recuerdan? Así comencé este evangelio predicando este sermón. Solo estoy recordando lo que el Señor hace. Estoy culminando este evangelio con el primer sermón que fue capítulo 21. Y tienen que recordarse de este milagro. El milagro de la pesca. Toda la noche no pescaron, eran hombres, eran hombres diestros en esto, sabían hacerlo, lo sabían hacer, no lograron nada, pero hay una orden explícita de Cristo, echad la red a la derecha de la barca, y yo siempre me he preguntado la extrañeza de esta orden, ¿por qué a la derecha de la barca?, miren, ¿qué objeto tenía tirar la, a la derecha de la barca, si dentro de el mar, en un área donde el mar se está moviendo, donde la barca está dando vueltas, cualquier lado donde tires es la derecha. Siempre va a ser derecha. Lo tiras a la derecha, ya tiraste ahí anteriormente. Hace unos minutos atrás, toda la noche estuvieron tirando siempre ahí, ahí estuvieron tirando siempre. ¿Por qué tirar a la derecha y por qué seguir esta orden del Señor? Bueno, simple y sencillamente, hermanos, es que la obediencia irrestricta a las órdenes de Cristo produjo este milagro. Era una obediencia irrestricta. Él dijo, tira a la derecha, les parecería absurdo. Ya lo hicimos toda la noche. La derecha va a ser mi izquierda de ayer o, o de hace dos horas o tres horas, no sé. Va a ser siempre lo mismo ahí, el mismo lugar, pero no se trata del mismo lugar, se trata de la orden. Es la orden. Es que algunos pueden decir, pues es que dicen, yo ya, ya hice aquello, ya hice lo otro, ya intenté de esta manera, de esta forma, pero no es tu forma, no es tu manera, no es lo que pensamos, es la orden del Señor. Y aun cuando te parezca similar e igual, tú sigues tus intuiciones, tú sigues tu sabiduría, tú sigues tu experiencia, tú sigues tu análisis, pero debe ser la orden del Señor. Porque la orden del Señor, su palabra precisamente, es la que tiene el poder para causar los milagros que Él quiere. ¿Por qué, hermanos, esta tirada a la derecha sigue siendo un milagro actual hoy día? Bueno, tú puedes verlo cuando sigues irrestrictamente la orden del Señor en tu vida. Cuando tú haces como es debido de acuerdo a los principios bíblicos estipulados en su palabra cuando no haces de la manera acostumbrada o como tú crees, cuando no haces trampa, cuando no haces fraude, cuando no te aprovechas o cuando no buscas atajos o cuando en cada circunstancia de tu vida te acuerdas de lo que el Señor te dice, así hazlo y no tratas de hacerlo a tu manera, entonces obtendrás resultados. Haz cada vez en tu vida y en tus circunstancias lo que el Señor te demanda y te pide. Hazlo en la educación de tus hijos, sigue los principios del Señor sigue los principios del Señor te pueden decir lo que quieran la moderna pedagogía psicología y todo lo que quieras todo lo que quieras te pueden decir tantas cosas y te pueden dar buenos consejos pero tú finalmente haz lo que dice el Señor y veremos fruto Sí lo hemos de ver haz lo mismo en el, tu trabajo en tu desarrollo haz lo mismo en el trato con las personas en tus negocios en las responsabilidades incluso hasta con el gobierno a veces nos queremos autoconvencer de que lo que estamos haciendo equivocado no es tan malo porque y ponemos cualquier excusa pero cuando seguimos irrestrictamente los principios del Señor siempre veremos el milagro de esa pesca lo vamos a ver lo veremos y lo observaremos sigue lo que el Señor manda obedece y la obediencia siempre es algo que agrada a Dios, siempre. La obediencia, quizás todo lo que la Escritura nos dice, hermanos, en cuanto a leyes y mandatos, tiene el propósito de desarrollar en nosotros obediencia, porque somos reacios a, a diferentes niveles, en diferentes momentos, somos reacios a obedecer al Señor, nos cuesta. Ahora, veamos un tercer milagro que Jesús hace. Vean, por favor, versículo 7 al 9. Perdón, este, versículo... 10 y 11, 10 y 11, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, subió Simón Pedro y sacó la red a la a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, bueno, la red que tenía tantos peces no la podían sacar entre varios, Luego, cuando Pedro escucha, se echa al mar y ve al Señor, y estando con el Señor, el Señor le da una orden a Pedro diciéndole que él vaya y traiga la red. Dice el versículo 8, que los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, vean, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como doscientos codos. Tuvieron que arrastrarla, eran tantos, ciento cincuenta y tres peces. Pero luego, cuando el Señor le dice a Pedro... Pedro sube, versículo 11, si vio Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Así que aquí encontramos, hermanos, un milagro más que parecería desapercibido, pero es, está aquí. Pedro va y saca la tierra, a tierra toda la red, y nos parece común esta escena, pero el detalle es que Pedro la sacó solo. Pedro sacó solo esta red. Ahora, para algunos no es un milagro esto pero en la Escritura notamos muchas veces cómo Dios dotó de poder a hombres para trabajos excepcionales. Tenemos, por ejemplo, a Sansón, un hombre común y normal, que tenía y llevaba a cabo obras portentosas. Tenemos también a David, un hombre quizás menudo, muy, muy pequeño y insignificante para algunos, pero dice David que en el momento en que Dios le dotaba o le daba la capacidad, él mataba a un león o mataba a un oso y no lo mataba necesariamente con su onda, ni con un palo, ni con una espada, ni con una daga, dice que tomaba de él con sus manos y los desjarretaba, es decir, abría su boca hasta matarlos. Un pequeño hombre enfrentándose a un león o a un oso. Así que... ¿Dudan ustedes, hermanos, que el Señor provea de poder excepcional a sus hijos para tareas especiales? Es imposible, no podemos dudar de esto. El Señor dota de poder especial a sus hijos para tareas excepcionales. Miren Hebreos 11, 32 y 34 dice, ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo fue posible, hermanos? Por el poder única y solamente del Señor no era el sentido de supervivencia, no era la expresión máxima y última de toda la, la, la fuerza que un hombre puede tener en los últimos momentos o en peligros, no, no era ninguna condición química en ellos que se desarrollara y que los hiciera verse tan diferentes o, o, o extremadamente fuertes en ese momento, que algunos pueden aludir a esto, no era el poder de Dios en sus vidas. Ese poder, hermanos, sobrenatural sigue a nuestro alcance hoy día. Porque el mismo, la misma persona que dotaba de poder a ellos, habita en nosotros y es el Espíritu Santo. Él es quien nos sigue dotando de poder. El poder sobrenatural está a nuestro alcance. Es el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a vencer todo ataque del enemigo para vencer las tentaciones continuas de nuestra vida y las debilidades de nuestra carne, dice 2 Timoteo 1 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, no podemos decir no puedo vencer esta debilidad, no puedo vencer este vicio, no puedo dejar de ver tal cosa o dejar de hacer tal cosa no podemos decir eso, pide al Señor ruega al Señor que te dote de ese poder del Espíritu Santo porque lo tienes a tu alcance, está en ti, está el Señor, no es de ti está en el Señor y con ello vencerás cualquier debilidad continua en nuestra vida. Pero también el Señor, hermano, nos ha dado ese poder para algo muy especial que a veces, aunque decimos tenerlo, nos cuesta tanto, hermanos, tanto hacerlo. Y es el poder de testificar de Cristo. Que creo, hermanos, que muchos de nosotros aún no hemos hecho uso de Él. Dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder, poder hermanos, porque se necesita poder para esto, no son tus palabras, no son tus ganas, no es quitarte tus miedos, se necesita el poder del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego que dice, me seréis, lean conmigo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que testificamos a una persona de Cristo? No importa si te cerró la puerta, no importa si no te dejó seguir, pero ¿cuándo fue la última vez que te decidiste, rompiste ese momento y dijiste, oiga, me gustaría compartir algo de la palabra del Señor? ¿Cuándo fue ese último momento? Este es el poder, hermanos, que tenemos hoy día. Es un milagro del Señor. Cada vez que tú usas este poder, estás viendo un milagro del Señor en tu vida. Culminemos. Versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. Y aún siendo tantos, dice Juan, se sorprende, aún siendo tantos, la red no se rompió. Siendo tantos, la red no se rompió. Así que aquí encontramos otro milagro, porque mismo Juan se sorprende siendo tantos tantos peces, 153. Estoy casi seguro que la red que ellos utilizaban era una, no sé cómo le llaman otras partes, pero era una atarraya, una especie de red que un hombre puede tirar, lanzar al mar y se hace círculo y cae y este y atrapa a los peces. y Tienen plomo en cada punta, un hilo con la cual la jala después, la levantas y saca toda todos los peces este, cuando vivíamos en Tamaulipas no sé, muy continuamente íbamos a pescar de esta manera, de esta forma eh, se necesita cierta habilidad para aventar esa, esa tarraya porque muchas veces se avienta y cae, no se abre, no se expande pero las tarrayas que tiraban los pescadores con que íbamos a veces que eran tíos de mi esposa eran tarrayas grandes grandes, yo usaba esa es una pequeña porque apenas estaba aprendiendo pero eran grandes, y no recuerdo nunca, nunca recuerdo haber sacado que ellos hayan sacado más de 20 o 30 peces en una sola, y cuando era así era demasiado, era demasiado la, lo, lo que sacaban ahí, pero 153 peces 153 peces era es un milagro pero se sorprende Juan que no solamente los 153 peces sino que siendo tantos la red no se rompiera. Cristo se refiere en el Evangelio al Evangelio al Evangelio que se debe predicar y que todos debemos de predicar en el poder del Señor, se refiere como a una red en una de las parábolas donde dice que esa red pescó toda clase de peces. También Cristo aludió a sus discípulos que los haría algún día en ese momento en el proceso de todo ello, los haría pescadores de hombres. Pero ¿con qué clase de redes lo haría? Pues con la red del Evangelio, por supuesto. Esa red, hermanos, es la comunicación correcta del Evangelio y tiene una característica que el Evangelio es perfecto. El Evangelio no tiene errores, el Evangelio no falla, de tal manera que no puedes decirle a una persona, mira, te quiero hablar de un Cristo que te puede salvar, pero debes vivir de esta forma y de esta manera para que al final de tus días pueda el Señor llevarte. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es aquel en el cual dices una persona, Cristo te puede salvar, pero también tienes que bautizarte y ser fiel a aquello y a lo otro. Tampoco ese es el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo solamente pone a Cristo como el único y verdadero dador de la vida eterna y no solamente eso, sino que la mantiene siempre fiel por su promesa, porque Él es siempre fiel. Así que hermanos, el Evangelio que tú y yo creímos, si en realidad hemos creído en él, no tiene ninguna falla. Nuestra vida está resguardada en la verdad poderosa del Evangelio. La comunicación, no solamente de las buenas nuevas que transforman la vida de una persona y que les comunica la salvación del Señor, sino también en ese Evangelio eterno y seguro. Nunca, jamás, una persona, nunca, ninguna persona, podrá ser condenada si ha creído verdaderamente en Jesús nuestra salvación está segura en Cristo nuestra salvación está segura en el Señor por la eternidad ¿por qué? porque la red del Evangelio nunca se rompe nunca se rompe nunca perderás esa seguridad de salvación en el Señor eso es lo que ejemplifican todos estos cuatro milagros, una red que no se rompe, tenemos una red que nos lleva seguros hasta la salvación. Ahora, si tú piensas que el Evangelio solamente es haber entendido lo que testificó alguien, te equivocas, no es eso. Ese es el inicio del Evangelio, el Evangelio que nosotros debemos aprender cada día más y más y más de él, es un evangelio que cada vez más nos da seguridad de en quién hemos creído y cuál será el fin de nuestros días. En el proceso que yo conozco más este evangelio, conozco más al Señor. Y mientras más conozco a mi Señor, cada vez estoy más seguro en sus manos. Una red que nunca se rompe. Tenemos esa red que nos llevará a seguros hasta la salvación eterna en el Señor. Porque la red con que el Señor nos atrapó, jamás se rompe. Pablo dijo en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cristo, hermanos, hace estos primeros cuatro milagros con sus discípulos, aquel día que estaban sin rumbo, sin ánimo, sin deseos, los lleva a cabo con sus discípulos y estos mismos, eh, milagros son los que sigue siendo Cristo todavía con todos nosotros, Él nos sigue dando provisión nos sigue dando la bendición de ver pesca en nuestras vidas nos sigue dando el poder para vencer nuestras tentaciones pero también poder para testificar y nos sigue sustentando con esa red que nunca se rompe, manteniéndonos seguros hasta el día de nuestra redención esta es la primera de las acciones que Cristo realizó en aquel día para afirmar a sus discípulos. La próxima ocasión veremos la segunda acción que hace para volvernos al rumbo y al camino y para levantarnos. Hermano, hermana, si estás desanimado, si estás perdiendo el rumbo, si estás pensando en cualquier otra cosa menos en proseguir en tu vida espiritual o continuar, bueno, tienes que observar, tienes que aclarar tu visión y observar que Dios sigue haciendo milagros cotidianos todos los días. Y eso te debe mantener que estás en una dimensión diferente ya, una dimensión espiritual, donde puedes observar cómo Dios actúa en su mano poderosa sobre tu vida. Vamos a orar, por favor.